0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读
1: 报刊选，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文 章， 综合了《南方人物周刊》以及《东方早报》的报 道， 我们将一起来说说吴清源的故事。
1: 当地时间十一月三十 号， 围棋大师吴清源在日本去 世， 享年一百岁。回顾吴清源的一 生， 充满着矛盾因 素： 黑与 白， 胜与 负， 当然还有战争与和平。在他的一生中，曾三度更改国籍，前后两次加入日本籍，外界难以理解。中国与日本成了缠绕吴清源一生的无法回避的身份认同问题。报刊选读今天为您讲述《百年吴清源
0: 》。围棋大师吴清源于当地时间十一月三十号凌晨一点十一分。在日本神奈川县小田园市内的医院去世，而今年的六月十二号，老人家刚满一百岁。在这一百年里，中国与日本是吴清源漫长一生身份认同的两个主题。他在中国成长到十四岁，印上了挥之不去的文化胎记，又在日本较好的专业与生活环境当中成才成名，但是。两国近代史上的交恶与战争，一度给他造成持续的心理紧张，并波及他的生活。当政治凌驾于一个以奇异为天职的天才头上时，的确是生命中不可承受之重。上世纪二十年代初的北京，政局动荡，但是高层的动荡并没有影响到北京宣武门内大街。一家叫,叫海风轩的茶社里的文评论道：“这里集中了当时中国围棋界最顶尖的高手，汪云峰、顾水如、刘棣怀等人。”一九二三年的一天，北洋政府司法部门一个下级官员带着自己九岁的儿子来到了海风轩，在父亲的请求之下，汪云峰让五子与这个孩子对局，结果却输给了这个孙子辈的小孩儿。让四子再战，又败了。围观人群骚动了。父亲叫吴毅，小孩子就是当时叫吴权的吴清源。后来水平更高的棋手顾水如和刘棣怀又和孩子下了测试棋，比赛结果如何不得而知。总之，一九二五年。当吴清源的母亲张淑文请顾水如把儿子带到段祺瑞府上下棋的时候，顾二话没说就同意了。当时，北洋政府国务总理段祺瑞试棋，雇请顾水如、汪云峰等高手到家中下棋，棋士们往往能够获得不错的酬劳。那时中国没有健全的比赛体系，棋士通常不能够靠下棋谋生。张淑文的请求充满了无奈。就在带儿子去海风轩的第二年春节，吴毅因肺结核去世，年仅33岁。这个来自福建、祖上富贵的大家庭迅速没落。11岁的吴清源来到段府下的第一盘，就把一位高手打败。观战的段祺瑞甚喜，当即表示每月给他100块钱的奖学金。这笔钱对于吴家来说可谓雪中送炭。当时的中国中学教师的月工资不过才五六十块钱。终于有一天，段祺瑞跟吴清源下了一局。几天之后的《北京晨报》报道，段执政一日与吴清源弈，大败，愤然拂袖而起，进入内室。那天屋里的几个棋手都没早饭吃了。观棋时一直不敢作声的顾水如和汪云峰等人立即责备起吴清源。原来段祺瑞喜欢赢棋，棋手们往往让他艰难的赢棋，背后都笑称他为“长胜将军”。从此，段祺瑞再也不和吴清源下棋了。不过，每月的一百块还是照给，一直到他1926年4月下台。失去段祺瑞的资助之后，吴清源经常到天安门西侧中山公园的来京雨轩下棋，屡战屡胜。名字再次登上了晨报，天才少年从此名满全城
1: 。天才少年的大名终于传到了在北京的日本人圈子里。在动荡的年代，少年的命运被时代裹挟着，隆隆向前。报刊选读继续播出：百年吴清源。你会写棋吗
0: ？我想做个棋童
1: 。棋童。哦哦哦，下下，嗯下
0: 。我们现在听到的这个片段，出自一九八二年的中日合拍片《一盘没有下完的棋》，主人公的故事就改编自吴清源的经历。s o r r 一九二六年的一天，吴清源来到了北京大和俱乐部下棋。第一个对手是在北京经营古玩生意的日本商人山崎有明。<笑>挺好。他后来回忆，清源总是先手攻入要害，我输得心服口服。而我只下了这么一局，就已经意识到少年吴清源是个真正的围棋天才。山崎有名，当时就产生了送吴清源去日本留学的想法。一年之后，日本棋院五段井上孝平来到北京，总共四局棋，其中井上。让二子下了两局，吴清源都是以绝对优势中盘取胜。山崎有名将吴清源与井上对决的棋谱寄给了日本著名的棋士赖月，现作七段。赖月看了，用愕然来形容心情，称吴清源的棋与秀策少年时代的棋术有着惊人的相似之处，堪称完美无缺。秀策是日本幕府时代末期的天才棋士。山崎致信赖月就是询问送吴清源赴日留学之事，赖月的回复让人鼓舞。为了祈祷，我决心要促成这位少年来日本，使他成为名流史册的骑士。在这两人的推动之下，日本政界财界的各方人士都动了起来。政界里有后来成为首相的全养义，赖月找清中派的全养义是请他给女婿。日本驻中国公使方泽千吉写信，请方泽劝说吴家同意吴清源赴日。当时吴家人对去日本一事顾虑重重。全养义沉思片刻之后说：“如果真把这么出色的少年接到日本来，以后你们不就要成为他的手下败将了吗？”赖月回答：“这正是我的愿望所在啊！为了围棋，也为了促进日中和睦，我愿意这样。”日本围棋界促进两国交流、扶助吴清源留学是真心实意的，但是就在吴清源赴日这年，中日关系日趋紧张。日军在中国制造了济南惨案和皇姑屯事件，这是日本全面侵略东北和中国的前兆。吴家在国内的亲戚极力反对吴清源赴日，理由正是怕吴家去了日本受歧视和欺辱。不过，一九二八年十月十八号，在山崎有名的陪同之下，吴清源还是和母亲、大哥坐上了大阪商船“长安丸”号，从天津塘沽港出发，最终于二十七号到达东京。吴清源的监护人，北洋政府要员杨子安送行的时候说：“希望你两年后回来。”但是，吴清源没有回中国。日本，命中注定成为他的下一站
1: 。围棋源于中国，近现代则胜于日本。在吴清源赴日本留学的那个年代，中国国内的顶尖棋手和日本的职业武断下棋，通常还要受让两子。而吴清源赴日后的战绩，却让很多日本人瞠目结舌。报刊选读继续播出，《百年吴清源》
0: 。十四岁的吴清源到日本出棋，一切顺利。一九二九年，日本棋院正式授予他三段资格。当时在日本定段是一件非常困难的事情，棋手为了升段或者定段，可谓是以命相搏。接下来，吴清源的战绩让更多人瞠目结舌。他的导师赖月线作后来回忆。只要参加比赛，几乎没有不赢的。在棋院的段位赛上，以他的升段最为迅速啊！ 1934年，刚满20岁的吴清源就已经升到了六段。围棋上的一帆风顺，也给吴家人带来安稳的生活。到日本一年，他就把在国内的三个妹妹也接到了日本。相比在中国朝不保夕的生活环境，吴清源在日本成为了一个职业棋士。而且凭一己之力就养活了全家。不过，吴清源沉浸在围棋世界的那些年，中日关系却持续恶化。一九三一年九月的九一八事变，日本关东军制造事端，控制了东北三省。中国国内反日情绪高涨。在日本，日本人称中国人为“支那人”，是一种轻蔑的叫法。吴清源的大哥很在意，即便是在商店，也总是办完事马上就走。而吴清源则不那么在乎。他自幼专注而单纯，精力全部用在围棋上。但是事实是，起初濑月宪作、山崎有名、全养义等各界人士运作这位中国天才到日本的时候，从一开始就赋予了日中和睦的意义和使命。吴清源绝不可能两耳不闻窗外事。一九三二年，日本不顾中国政府和国际社会的反对，扶植成立伪满洲国，实际上是日本控制的傀儡政权。一九三四年五月，已经升为六段的吴清源，作为日满华围棋友好访问团的一员，回国巡回访问了近两个月
1: 。这身装束在学校里会被辱骂的
0: 。我们现在听到的片段，出自于二零零六年拍摄的电影。吴清源，这段说的就是吴清源回国的情节。当时东京的日日新闻报道了此次使节团一行的目的，其中写道：“毋庸置疑，日满中的和睦是极其重要的。因此，围棋作为与中国和满洲进行交流的一种文化，必然的成为国民外交的一种重要工具。”那篇报道当中还特别指出。出生于中国的天才少年吴清源的出现，恰恰为此提供了机会。当时的日本政府曾将满洲国作为理想之乡大肆宣传，在日本国内到处贴满了“五族共和”“王道乐土”的标语。吴清源后来承认，由于对实情毫无了解，他轻信了政府的宣传。围棋披上了文化交流的外衣，成了国民外交的重要道具，目的。则是让中国人无意中承认伪满洲国。吴清源既然是日本骑院的一名骑士，不管他是否出于自愿，都不得不参加使节团去完成任务。事实上，年轻而单纯的吴清源没有考虑那么多。旅行本身对于二十岁的吴清源来说是愉快的。上海、青岛、大连、沈阳、长春、哈尔滨。这是他去日本六年之后的首次回国，见到了当年的恩人顾水如、刘昌华等人，并且对弈交流，在大上海跳舞、看赛狗，还在伪满皇帝溥仪的面前下棋，饱览各地风光
1: 。很快，国家之间的交恶也延伸到了棋盘内外，吴清源逐渐感受到了日本社会的阵阵阴风冷雨袭来。不过，在庞大的国家机器面前，他只能无奈的被裹挟。报刊选读继续播出，《百年吴清源》
0: 。一九三四年，早年帮助吴清源赴日的日本商人山崎有名，动员吴清源加入日本籍。他说：“若还是想继续学棋修业的话。”不取得日本籍，终究难以长久留在日本。吴清元曾经犹豫过，那时候正处于中日关系最恶劣的形势当中，仇恨日本人的中国人为数不少。如果在这个时候他提出加入日本国籍，一定会遭来中国同胞的一片辱骂。但是山崎告诉他：“你现在棋力已经很高了，将来你回到中国，上哪儿去找围棋的对手去？”再 说， 你也很清 楚， 在中国是不可能靠围棋生活的。这句话说服了吴清源。一九三四 年， 他向中国领事馆提交材料申请脱离中国国 籍， 遭到了领事馆人员的嘲 笑， 并且质问他为何要加入敌国国籍。最 后， 在日本政界高层的过问之 下， 一九三六 年， 吴清源脱离中华民国国 籍， 加入日本 籍， 并改名为吴权。吴泉两个字，信按照汉文读音，名字则采用日文训读，也是不忘中国。一九四二年秋天，受南京汪精卫伪政权最高经济顾问青木一男的邀请，吴清源再次踏上中国国土。这次回国，相较于八年前的那次回国，他心中要纠结的多。二十天的时间里，他们访问了上海和南京。彼时，太平洋战争已经开打近一年，在往返中国和日本的海上旅途当中，因为担心遭到敌方潜水艇的袭击，他们乘坐的船不敢直行，而是在海上走之字，这让乘客感到很别扭。沦陷区的上海人，多数热烈欢迎吴清源。对于许多人来说，在中国人受尽日本军队欺凌的时候，吴清源在围棋世界里打败了日本人，为中国人争了光，是英雄。不过，也有另一集的评价：上海的大街上有人贴上“吴清源是文化汉奸”的宣传漫画，为此，当时的伪政府还派出特工在旅馆附近巡视，以确保其安全。在上海，吴清源意外地碰到了他早年的监护人杨子安。杨子安当时定居在上海法租界之内，他要求吴清源回国。他对吴清源说：“否则，日本一旦战败，你就是一个汉奸。”这句话令吴清源异常痛苦。他后来回忆：“那时，我一个人站在走廊里想了两个小时。我想，如果我帮助了日本人，那么大家叫我汉奸，无话可说。可是我并没有这样做，所以我真的很苦恼。”吴清源最终还是决定回了日 本， 他已经加入了日本 籍， 要继续做一名骑士。更重要的 是， 他在日本刚刚结了婚。一九四二年二 月， 吴清源和东京高等师范学校女生中原和子结婚。和子后来曾笑 言， 当时给吴先生介绍对象的人很 多， 吴先生之所以挑上 他， 全是因为他的名字好。他 说：“ 中 原。” 让吴清源想起了自己的故乡中国，而盒子则和他一贯主张的调和和平的人生观相合
1: 。在围棋界人士看来，吴清源是个跟政治离得比较远的人，所有和政治有关的活动都是别人拉他进去的。如果我们把吴清源理解成一个单纯的下棋人，就能得到更加客观的评价。报刊选读继续播出，《百年无清源
0: 》。原中国棋院院长、中日友好围棋会馆,馆馆长王汝南说：“他呀，就是一个奇人，一个下棋的。他不怎么问政治，也没有过多考虑什么民族兴亡啊、国家兴亡啊。日本棋院有什么安排，叫他去下棋，他就去啊。”另一方面。吴清源长期居住在日本，不可避免地受到了日本军国主义宣传的影响，以至于把美化侵略行为的大东亚共荣圈的宣传口号“日中亲善”误以为是增进中日两国友谊的“日中友好”。吴清源对待这场正义与非正义战争的看法，还受到了他所信仰的宗教的影响。某种意义上，宗教信仰成为他无所适从的心理屏障。在他看来，民族之间的冲突与对立乃无意之争，欲根本消弭，必须以自我修行的方式和宽容以待的胸怀来实现，而不是诉诸武力和政治。不过，问题是，在日本的侵华战争中，中国人民是正义的自卫反抗，面对穷凶极恶的入侵者，不予以迎头痛击，万万不能免除亡国灭种之灾。一味讲求两国调和与共荣，其结果只能归结于投降、自戕与绝望归隐三种途径。对于已经加入日本籍的吴清源来说，中日之间的这场战争一度给他造成了持续无解的心理紧张。一九四四年年底，日本棋院就已经停止了活动。那段时间，吴清源几乎有两年没有摸围棋。他一方面全身心的投入信仰世界当中。另一方面，既无条件，也无心思下棋。1945年8月15号，日本天皇发表终战诏书，宣布330万日军放下武器，无条件投降。战后的日本陷入了一片困顿、混乱与迷惘。这时，一件意想不到的事情发生了。一九四六年入夏之前，有四个自称华侨的人找到了吴清源，拉着他去了当地派出所，强迫他放弃日本国籍。按道理讲，脱离国籍必须是本人的意愿。当办事人员提出质疑的时候，这几个华侨毫不留情地训斥道：“战败国的国民还有什么可说的？”就这样，他们强行办理了吴清源夫妇脱离日本籍的手续。等候在房间里的吴清源一头雾水。不知发生了什么，不久，吴清源就接受了中华民国的临时护照，这意味着他重新恢复了中华民国国籍。在这次事件当中，吴清源完全是被动的，后来他也遭到许多日本人的误会与指责。吴清源在日本受到那般良好的照顾，可是日本一成为战败国，他却急急忙忙的恢复中国籍，他可真是一个忘恩负义的薄情郎啊！有意思的是，此事发生之后不久，由读卖新闻社策划的吴清源与桥本宇太郎之间的十番棋第一局就开始了。此前两年，他几乎没有摸过围棋。第一局，吴清源就输了。这时，民国军方代表又找到了吴清源：“你小子陷进怪诞宗教里执迷不悟，如此重大的棋赛却吊儿郎当地输掉了，简直就是个没用的家伙。”一顿责骂之后，将吴清源的临时护照又收了回去。这样，吴清源夫妇成了没有国籍的国际游民
1: 。吴清源的国籍问题被吵得沸沸扬扬。实际情况是，无论是中国方面还是日本方面，都忽视了吴清源本人的意愿。这也让老人家在日后的岁月中对国籍问题特别敏感。报刊选读继续播出，《百年吴清源
0: 》。一九四九年，国民党迁到台湾之后，吴清源才到横滨办理了相关手续，拿到了民国护照。这一次是他自己的意愿。不过，到了上世纪七十年代末，吴清源的三个孩子已经长大，他的国籍影响了子女的婚姻、就业等问题。因而，他再次申请加入日本国籍。在自传中，他这样写道：“小儿子昌树在考高中的时候碰上了这样的事情，在考场里，只有小儿子一个人被叫到一边，不和大家排一个队。具体的原因不知道，但估计是国籍的关系才会这样吧。这件事对小儿子的打击很大，我和妻子都为孩子的将来着想。”在找工作的时候，可以想象，如果没有日本国籍，情况会更糟糕。所以我们决定再次加入日本国籍，这也是小儿子的希望。一九七九年，吴清源加入日本籍的申请获得批准。也许是对过往在国籍问题上受人牵制和伤害的往事印象太深。老年吴清源对此保持着相当的警觉，再不愿受制于人，以至于造成过误会和尴尬。吴清源的国籍在中日之间几经更迭，生在中国，成长在日本，中日两国在吴清源的灵魂深处都打下了浓重的烙印。但即使对身边最亲近的人，吴清源也很少表露他的家国情怀。这种身份矛盾，对于经历百年对抗的旅日华人来说，比任何其他地区的华人都要困难得多。吴清源的经历在旅日华人中颇有代表性，只不过因为名人的身份，他的经历更为凸显。幸运的是，吴清源的大半生生活在和平时代，晚年的他也多次往返于日中之间，推动中日友好。如今。斯人已逝，回顾吴清源的一生，我们不难发现，这位围棋上的大国手，实际上跟无数普通人一样，有过身不由己，有过迷惘抱怨，有过大时代背景下的卑微，有过受政治操控的无奈，也有过为柴米油盐和家人处境的妥协。归根到底，他只是一名棋手。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，百年无清源。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方人物周刊》和《东方早报》的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。整点之后，您将收听到的是一零六九正在播报。我们明天见。